0: Bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue sur le podcast de Parlons Céto dédié à l'alimentation cétogène. Ce podcast, c'est un moyen pour nous de partager avec vous notre vécu, nos astuces et notre pratique individuelle de l'alimentation cétogène dans une société qui devient de plus en plus accro au sucre. On partagera également avec vous nos petites recettes de cuisine pour vous donner un aperçu savoureux de cette alimentation qui se veut avant tout gourmande, et puis on répondra à vos questions si vous en avez à la fin de chaque épisode pour vous donner un coup de pouce sur votre adaptation. Ce podcast, il est de nous à vous, pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti
1: Hello et bienvenue sur ce quatrième épisode de Parlons Céto. Je m'appelle Leïla, je suis toujours accompagnée de mes Céto-Potes, Ludo, Salut, Débo, Salut, et Nadège. Bonjour à tous Dans les épisodes précédents, on a défini ce qu'était l'alimentation cétogène. On a également parlé des aliments autorisés ou plutôt à favoriser. Et puis, on a parlé de cette phase cruciale qu'est la céto-adaptation. Quand on devient céto et que la phase d'adaptation est passée, le switch est opéré et on devient un brûleur de gras. On peut donc s'intéresser à quelque chose de nouveau, les macros. On en entend souvent parler dans la sphère CETO et sur les groupes d'entraide. Au début, on ne comprend pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et du coup, aujourd'hui, on vous propose un tour d'horizon sur ces fameuses macros. Suite à cela, on partagera la recette du jour. Alors, Ludo, pour revenir aux macros, peux-tu nous expliquer un peu euh, ce que c'est déjà
2: ben, En fait, Leïla, macro, c'est juste le, le diminutif du terme macronutriment. Et comme son nom l'indique, macronutriments, ce sont des nutriments dont l'organisme va avoir besoin euh, pour s'apporter de l'énergie et pour continuer à se construire et à se maintenir. Dans les macros, on, on les classe euh, globalement en trois groupes. On a le groupe des glucides, qu'on appelle communément les sucres, le groupe des lipides ou les graisses, et enfin le groupe des protéines, nos petites briques de construction qu'on va retrouver surtout dans les produits animaux. Voilà pour ce qui est des macros.
1: D'accord, ok. Alors, je pense qu'il serait intéressant de commencer par expliquer l'intérêt de chaque macronutriment dans le fonctionnement du corps. Euh, alors, à votre avis, on commence par lequel
3: Alors, pourquoi pas commencer par les glucides, Léla, Puisqu'on les a drastiquement réduits.
1: Ouais, bonne idée. Euh, du coup, vas-y. C'est quoi un glucide et à quoi ça sert surtout
3: Alors, un glucide, c'est une source d'énergie rapidement disponible. On peut même dire que c'est la source d'énergie privilégiée par le corps parce qu'elle est facile à avoir et c'est une facilité pour lui de transformer en glucose. Les glucides, on peut les classer sous deux catégories. La première, ça va être les sucres simples comme le sucre de table, le miel ou encore les fruits. On les retrouve dans le sang sous forme de glucose qui sera ensuite assimilé rapidement par le corps. La seconde catégorie, c'est les sucres lents, comme les pâtes, la semoule, les pommes de terre ou le riz. Ils n'ont pas de goût sucré, mais ils représentent quand même un apport en glucides important. Quand on digère un sucre lent, notre corps va le transformer entre guillemets en sucre simple pour qu'il soit transportable par le sang. Donc, ces deux catégories de glucides finiront en glucose dans le sang. Par exemple, un morceau de pain blanc de 35 grammes équivaut à environ 4 morceaux de sucre. Comme on l'a vu dans les épisodes précédents, le glucose est assimilé par les cellules pour leur fonctionnement. Vu que certaines cellules du corps en ont besoin pour fonctionner, il est important d'en avoir dans notre corps. Mais attention, notre corps est bien fait. Notre foie est capable de métaboliser le glucose nécessaire pour le fonctionnement de ces cellules à partir des protéines et des lipides.
1: D'accord, vu ce que tu viens de me dire, euh, est-ce que je peux comprendre que la consommation de glucides n'est pas nécessaire pour le bon fonctionnement
2: du corps humain oui, c'est exact, et là, si je peux me permettre de répondre, en fait. Euh, si, si on revient un peu aux explications euh, sur le métabolisme qu'on a donné dans nos anciens épisodes, euh, on sait maintenant que notre corps, nos cellules, elles sont capables de fonctionner avec d'autres carburants que le glucose. Et euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il n'y a, a, a que certaines cellules de notre corps qui ont absolument besoin de glucose. Et ces cellules, et ces cellules elles ont besoin de glucose, mais en petite quantité. Et le Nec plus Ultra, c'est que ces petites quantités, elles peuvent être fabriquées par le foie. Donc, avec tous ces éléments, on peut clairement dire que les glucides ne sont pas un nutriment essentiel à notre alimentation. Ils n'ont absolument pas besoin d'être consommés pour qu'on puisse survivre.
1: OK, bah écoute, je pense qu'on est au clair pour les glucides. Euh, donc, euh, ce qu'on disait euh, dans nos... Aux épisodes précédents, c'était que euh, en ces on réduit drastiquement les glucides pour fonctionner au gras. Du coup, je vous propose qu'on parle des lipides euh, en deuxième macro. Euh, C'est quoi les lipides et à quoi ça sert
3: Alors, Les lipides, ce sont les graisses, mais aussi les molécules composées d'acides gras de plusieurs sortes. Ils se trouvent dans toutes les cellules du corps humain. Toutes ces cellules en ont besoin pour fonctionner. Et du coup, ces lipides, ils ont plusieurs fonctions. Tout d'abord, le stockage d'énergie en cas d'effort prolongé. Tu vois, quand on nous dit de courir environ 45 minutes pour consommer commencer à déstocker du gras, eh bien, au bout de 45 minutes, on peut encore courir, car on consomme du gras et du coup, on a encore de l'énergie. Ensuite, ils permettent le transport des vitamines liposolubles, comme la vitamine A, la vitamine D la vitamine E ou alors encore la vitamine K. Ils participent aussi à la production des hormones sexuelles et stéroïdiennes, mais aussi ils constituent une partie des membranes cellulaires et servent à fabriquer nos neurones. Et enfin, ils sont indispensables à notre cerveau, notre cœur et encore nos artères.
1: D'accord, donc est-ce qu'on peut dire que les lipides sont des nutriments qui sont essentiels et qu'il faut apporter via notre alimentation.
2: Tout à fait, Leila. Comme l'a décrit Déborah, des, des au-delà de toutes les, les réactions dans lesquelles, auxquelles participent les, les lipides, on peut rajouter qu'il y a ce qu'on appelle les acides gras essentiels, qui ne peuvent absolument pas être fabriqués par le corps et que donc il faudra absolument consommer via notre alimentation. Ces acides gras essentiels, ce sont les fameux oméga-3 et oméga-6, qui sont en fait des acides gras qu'on va dire, appeler polyinsaturés, qui sont indispensables notamment à notre bonne santé cardiovasculaire et cellulaire. L'autre point important sur les lipides, c'est ce que Déborah a dit plus haut, c'est qu'ils vont maintenant servir à, comme source d'énergie. Et donc, la consommation de lipides va devenir capitale. Par contre, pour cette énergie, en fonction de la réserve de gras dont on dispose sur notre corps. Et en fonction de notre niveau d'activité, on va avoir besoin d'adapter cette consommation de lipides pour avoir l'énergie nécessaire aux fonctions de notre corps et à maintenir ainsi un poids de santé.
1: Ok, donc euh, les lipides, euh, les glucides, c'est bon, il nous en reste un. Et d'ailleurs, c'est souvent un gros, gros, gros sujet de débat dans la communauté CETO, ce sont les protéines. Qu'est-ce qu'on en pense des protéines?
2: Bah, les protéines, en fait, on en pense qu'elles sont juste essentielles. Ce sont elles qui vont composer les, les tissus de notre corps. On peut les comparer très clairement à des petites briques, des petites briques de construction ou même des briques de réparation. Et ces petites briques, elles, on va les appeler les acides aminés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les acides aminés, comme les lipides d'ailleurs, il y en a certains qui ne peuvent être apportés que par l'alimentation. Ce sont des acides aminés essentiels. D'accord, ok.
1: Alors, effectivement, euh, je comprends que les protéines sont essentielles. Il ne faut pas les négliger. Alors, quelles sont les meilleures
2: sources de protéines et où est-ce qu'on en trouve bah, C'est vite vu, là, Ça va être surtout dans les produits euh, carnés, majoritairement, les produits animaux. Donc, tout ce qui va être viande, œufs, poisson, euh, les produits laitiers aussi. C'est dans ces produits-là qu'on va pouvoir trouver euh, en grande quantité des protéines. Bien, par contre, on peut aussi trouver des protéines dans les végétaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les acides aminés essentiels dans les végétaux sont, ne sont pas forcément tous retrouvés. Euh, les protéines des végétaux sont beaucoup moins bien assimilées que les protéines végétales. Donc, en fait, la consommation... Animal, tu veux oui, dire. Oui, animal, pardon. Donc, en fait, la consommation euh, de végétaux pour s'apporter des, des protéines... À, est beaucoup plus est beaucoup moins favorable en fait qu'avec des produits animaux. Si on, je devais donner un exemple, euh, si tu consommes 300 grammes de steak, la quantité que tu vas avoir dans 300 grammes de steak, tu peux l'avoir en consommant 1,5 kg de brocoli. Et en fait, tu te rends bien compte qu'en consommant 1,5 kg de brocoli, tu vas très rapidement dépasser les glucides dont tu as besoin, enfin dont que tu vises dans ton approche cétogène en fait.
1: Ah oui et puis euh, paye tes mots de ventre aussi euh... <rire> et euh, tous les petits trucs euh, odorants et bruyants qui peuvent euh, y être associés. J'avoue. Euh... Ah, <rire> <rire> ok. <rire> bah écoute euh, merci pour cette euh, ces précisions. Alors euh, donc on a parlé des protéines. Maintenant les glucides où est-ce qu'on va en trouver euh, principalement Quand Alors... on est en céto, hein, bien entendu.
3: Oui bien sûr. Alors là, moi je dis les glucides, on en trouve partout, sauf dans l'huile et dans les graisses. Alors il y en a majoritairement dans les produits transformés, bien sûr. On va en trouver dans les fruits, dans les légumes. On en trouve aussi dans les produits laitiers non affinés, mais aussi dans les fruits de mer et les abats. Et par contre, on en trouvera en plus faible quantité dans les viandes, les poissons, les œufs.
1: Ok, c'est clair. Et du coup, pour les lipides, euh, où est-ce qu'on en trouve euh, plus particulièrement
3: Alors, les lipides, on va en trouver dans l'avocat, dans le, les olives, la noix de coco, les oléagineux, les graines. D'ailleurs, on en fait même des huiles, comme l'huile de noix, l'huile de lin ou alors encore l'huile de coco. On va en trouver dans les graisses animales comme le sindou, la graisse de canard, le beurre, mais aussi dans les viandes et les œufs.
1: Super, ben merci pour ces précisions. Alors maintenant qu'on a fait le tour de chaque macronutriment euh, et qu'on a compris à quoi ils servaient, comment je fais pour gérer mes apports en ces différents macronutriments euh, quand je suis en céto Alors je propose qu'on commence par les glucides parce que c'est un peu euh, la base de la céto. Euh, baisser les glucides, qu'en est-il Comment je les gère Alors
3: tout d'abord, les glucides, on doit les réduire en céto, ça c'est bien compris. Pour la quantité que l'on doit consommer quotidiennement, tout dépend de notre objectif. Et alors le premier objectif en céto, c'est de s'adapter à l'alimentation cétogène, comme on a pu le voir dans l'épisode 3. Pour avoir une optimisation de l'adaptation, la quantité de glucides serait de 20 grammes par jour. Et une fois la céto-adaptation atteinte, on peut, suivant notre objectif, monter à 50 grammes et voir comment réagit notre corps. Alors, certains sportifs peuvent monter jusqu'à 100 grammes, par exemple. Après, les glucides, ce sont une limite à ne pas dépasser, suivant l'objectif que l'on se fixe.
1: Ah oui, d'accord. Donc, en fait, euh, une fois qu'on est céto-adapté, euh, même sur les glucides, euh, on n'est pas... Euh obligé de rester en dessous de 20 grammes, effectivement, c'est un objectif que chacun doit définir par rapport à son propre corps. Ouais. Ok, super. Euh, donc, c'est une limite à ne pas dépasser. Maintenant, comment je gère mes macros de lipides
3: Alors, contrairement aux glucides, une fois la phase d'adaptation passée, les lipides deviennent un levier à actionner en fonction de notre objectif. Si on souhaite perdre du gras, par exemple, il faudra diminuer l'apport alimentaire en lipides pour aller puiser dans nos, dans nos réserves. Si on suit l'alimentation céto pour une optique, dans une optique thérapeutique, eh bien là, on va chercher à augmenter les corps cétoniques. Il peut être intéressant d'en consommer plus du coup. Par contre, cela relève de la compétence médicale et il est impératif de se faire accompagner par son médecin dans le cadre de cet objectif. Alors, certains médecins sont sensibilisés par l'approche CETO. D'ailleurs, on pourra vous partager en commentaire ou sur, euh, sur notre site internet Parlons CETO un lien vers les sites référençant ces médecins.
1: Ok, merci. Et du coup, les
2: protéines, euh, vers quelle quantité il
1: faut qu'on se dirige
2: bah, Le principal message, Leïla, sur les protéines, c'est déjà qu'il faut savoir que le niveau de protéines qu'on commence, il faut l'adapter en fonction de la taille, de notre taille de la taille qu'on fait, pardon, et de notre activité physique. Mais avant de rentrer plus dans le détail de la quantité, euh, je veux parler d'un sujet qui revient et revient souvent dans la sphère céto, c'est qu'il faut absolument limiter la, quanti la quantité de protéines qu'on cons s'est pour éviter cette redoutable néoglucogénèse. Oui, c'est vrai, la néoglucogénèse, c'est une voie métabolique qui permet de produire du glucose à partir des protéines. Mais il faut absolument rassurer les gens sur le fait que ce n'est pas parce qu'ils vont dépasser un peu de leur apport en protéines qu'ils vont redevenir des producteurs et des brûleurs de sucre. On restera toujours un brûleur de gras, on restera toujours en cétose, mais surtout si notre consommation de glucides reste faible, même en dépassant un petit peu sa quantité de protéines. Donc le message principal sur les protéines qu'il faut retenir, c'est qu'il faut absolument se fixer un objectif de protéines cohérent avec notre taille et notre niveau d'activité. Si on est plutôt sédentaire ou si on est un sportif avec des dizaines d'heures de sport par semaine, on ne consommera pas la même quantité de protéines. Et l'autre message important, c'est qu'il ne faut absolument pas penser que réduire drastiquement nos protéines vont nous permettre de perdre du gras plus vite. Au contraire, cela risque même de nous faire perdre plutôt du muscle, chose qu'on cherche absolument à éviter. En termes de quantité, on voit souvent circuler la quantité de 1 g de protéines par kilo de poids corporel. C'est une approximation à ce qu'il faut par contre pouvoir nuancer. Et pour pouvoir la nuancer, on vous conseillera en fait un excellent article sur le sujet via notre site et via euh, nos réseaux sociaux pour que vous puissiez plus creuser la question de la bonne quantité de protéines à consommer.
1: Oui, alors effectivement, euh, je pense qu'il n'existe pas de bonne quantité. En fait, chacun a sa propre spécificité, chaque métabolisme est, euh, est, est unique. Effectivement, il faut que chacun puisse chercher et trouver la bonne réponse à sa question euh, en expérimentant au final. Mais si on veut avoir une approximation, comme tu le dis, des macronutriments qu'il faut qu'on consomme durant notre journée, comment je peux calculer, par exemple, pour mon profil Voilà, Moi, je suis globalement sédentaire, je fais un m 78. Euh, comment je calcule mes, mes macros, on va dire, pour, pour une alimentation cétogène et pour atteindre mon objectif qui est la perte de poids
2: bah, moi, j'aurais tendance, en fait, à recommander d'aller sur les calculateurs de, de sites cétogènes. Il y en a certains qui sont très, très bien faits. Je peux même recommander certains livres, en fait, qui vont vous permettre pas à pas de calculer vos macros. Euh, personnellement, je suis moins fan, en fait, du calcul automatique des macros avec des applications, euh, parce qu'on voit souvent des répartitions en macros qui peuvent euh, dérouter certains débutants. Euh, mon principal conseil en fait c'est si vous pouvez, si vous avez le temps de, de chercher à comprendre c'est de calculer vous-même vos macros et de les choisir vraiment que vos macros soient un vrai choix euh, en général sur les outils internet euh, ou même dans les applications finalement si vous prenez cette décision là il faudra saisir au minimum votre poids votre taille euh, parfois estimer votre niveau d'activité et aussi, sur Internet, souvent, on vous demandera d'estimer votre pourcentage de masse graisseuse et de choisir la vitesse à laquelle vous voulez perdre du poids ou un déficit calorique pour ceux qui, sait, qui souhaitent perdre du poids. Voilà pour comment trouver ces macros.
1: D'accord. Bah, écoute, On partagera les liens sur notre page et sur notre site de yes. manière à aider les gens à aller calculer par eux-mêmes leurs macros. Merci, donc si je résume un peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on notera qu'il existe trois grandes familles de macronutriments, les glucides, les protéines et les lipides. Les glucides ne sont pas essentiels au fonctionnement de notre corps, alors que les protéines et les lipides le sont. On a vu qu'il existe des acides aminés essentiels, ainsi que des acides gras essentiels qu'il faut absolument apporter via notre alimentation, parce que notre corps n'est pas capable de les produire. Mais bizarrement, il n'y a aucun glucide essentiel. Donc voilà, il faut se poser la question de pourquoi on en mange autant. On retiendra également que les glucides sont une limite à ne pas dépasser pour rester en cétose. Les protéines sont un objectif à atteindre, comme disait Ludo, pour préserver sa masse musculaire et les capacités du corps à se réparer. Les lipides, quant à eux, sont notre source d'énergie principale et ils sont un vrai levier à adapter en fonction de notre objectif. Bon bah je crois que là-dessus, on a fait le tour et on va pouvoir passer à l'instant miam, la recette du jour avec Nadège.
0: Et eh oui, et aujourd'hui, on va manger du fruit. On va manger du fruit et c'est le fruit star de l'alimentation cétogène, celui qui monte les marches de Cannes, celui qui fait la une des magazines chaque <rire> été, celui qui est le roi des plaidoiries dans les tribunaux, j'ai nommé, j'ai nommé... L'avocat, l'avocat <rire> Exactement, bravo Ludo, tu gagnes Merci Alors déjà, euh, tu gagnes parce qu'il faut le savoir, et oui, je le rappelle à notre audience, l'avocat est un fruit. Alors il est génial notre avocat, il est riche en fibres, en acides gras insaturés, donc excellent pour le cœur, riche en vitamine C, E, K, mais aussi riche en minéraux, magnésium, et potassium, bref, avec l'avocat, la céto, c'est plus sympa.
1: <rire> J'adore la rime. <rire> Alors du coup, moi je me dis, il y a peut-être une recette de guacamole derrière, un petit côté mexicain
0: Ah, j'aurais pu, j'aurais pu. Mais aujourd'hui, on va faire un peu plus original. On se dépayse en cuisinant l'avocat chaud. Je vous propose un œuf en cocotte d'avocat, cuit au four et parsemé de copeaux de bacon. Mmh.
1: Ça a l'air trop bon ça, j'ai jamais mangé d'avocat, hein. mais ça a l'air stylé.
0: Oui je sais, il y a de quoi avoir un orgasme rien qu'à l'idée. Alors calmez vos ardeurs, on commence par la liste de courses. Il nous faudra un avocat, deux œufs de caille, un peu de crème fraîche, du comté râpé, deux tranches fines de poitrine de porc, du sel, du poivre et quelques feuilles de coriandre fraîche. Pour commencer, en amont, on va cuire nos tranches de poitrine de porc sur une plaque au four pour les rendre craquantes, un peu comme des chips. On les cuit 15 minutes à 200 degrés jusqu'à obtenir une coloration bien dorée. On les sortira du four et on les laissera refroidir à température ambiante. Et Une fois refroidies, les tranches seront croustillantes. On pourra les casser en plusieurs petits copeaux qu'on utilisera juste à la fin. Pour la pièce maîtresse, l'avocat, on va le couper en deux. On pensera bien à retirer le noyau, hein il ne s'agirait pas de se casser une dent pour les ignorants. Donc à l'intérieur de l'avocat, on dépose une pointe de crème fraîche. Moi personnellement, j'aime plutôt utiliser la crème fraîche de brebis, qui va très bien avec. Mais n'importe quelle crème fraîche fera l'affaire. Donc on en met environ une cuillère à café. Un peu de comté, que l'on aura râpé. Et on casse un œuf de caille au centre de l'avocat. On met un peu de sel, on met un peu de poivre et hop C'est parti pour 15 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Pour finaliser, à la sortie du four, on parsème nos avocats, des copeaux de poitrine de porc, quelques feuilles de coriandre et là, et là, c'est magique Vous obtenez un plat riche en bon gras, en vitamines, en fibres, tout ça surmonté d'une gourmandise qui vous fera bénir le dieu des avocats <rire>
3: Ça a l'air trop bon. Jamais osé l'avocat, mais l'avocat chaud, mais ça a l'air vraiment trop bon.
0: Ah, mais là, c'est magique, des beaux. Tu vas kiffer Didier, comme dirait <rire> l'autre. L'avocat chaud, c'est rond en bouche, c'est fondant,
2: c'est gourmand, c'est un vrai délice. Franchement, Nadège, tu viens de me vendre du rêve. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut absolument des œufs de caille pour faire cette recette
0: tu peux tout à fait la faire avec un œuf de petit calibre. Simplement, euh, même avec un œuf de petit calibre, l'avocat n'offre souvent pas assez de place pour loger l'œuf à l'intérieur. Donc, dans ce cas-là, on peut tricher et creuser un peu l'intérieur de l'avocat pour faire de la place pour l'œuf.
1: Parfait. Eh bien, c'est parfait tout ça. Merci. C'était l'œuf en cocotte d'avocat parsemé de copeaux de bacon. Merci Nadège. On passe à présent aux questions auditeurs. Ben, Nadège, on continue avec toi. Est-ce qu'on a eu une question pour cette semaine?
0: Oui, alors on a reçu une question de Sophie euh, de Longeville-sur-Mer. Je voudrais commencer le régime cétogène, mais sans les féculents, j'ai peur d'avoir vite faim dans la matinée notamment. Auriez-vous une astuce ou un conseil Alors Sophie, ne vous alarmez pas. Il est vrai qu'on entend trop parler partout que les féculents sont l'élément essentiel d'un repas pour arriver à satiété, c'est-à-dire ne plus avoir faim et puis pouvoir tenir plusieurs heures sans coup de mou. Mais ce précepte répandu est loin d'être vrai. En tant qu'adepte de l'alimentation cétogène, on a même plutôt tendance à vous dire que c'est faux. Pour vous partager mon expérience personnelle, il y a quelques années, euh, j'arrêtais pas d'avoir des fringales en fin de matinée, et en milieu d'après-midi même. Et je faisais même des hypoglycémies à répétition. Alors, mon médecin me conseillait d'insister un peu plus sur les quantités de féculents avec une recommandation particulière pour les céréales complètes, comme on l'entend souvent. Sauf que j'avais beau augmenter ma ration de féculents par du riz, par du quinoa, par des lentilles. Et ben, mes hypoglycémies continuent de plus belle. Et c'est finalement en éliminant ces éléments là que j'ai retrouvé non seulement une glycémie stable, mais aussi un rassasiement qui me permettait de tenir toute la matinée, voire plus, puisqu'aujourd'hui je jeûne régulièrement. Donc il ne faut pas avoir peur, Sophie. Euh, en régime cétogène, s'il est bien mené, votre satiété se fera par vos apports en gras, en lipides, vous ne fonctionnez plus au sucre, donc votre carburant se fera à partir des lipides de vos repas, et éventuellement des lipides de votre corps, d'une certaine façon. Si vous avez vraiment peur de perdre en énergie durant la journée, je peux vous conseiller de miser sur les proof coffee. Les cafés gras. Il s'agit de préparer votre boisson préférée, que ce soit du thé ou du café, et d'y ajouter des lipides, notamment de l'huile de coco ou du beurre, à hauteur d'une à deux cuillères à café par exemple, et de mixer le tout. Vous obtiendrez un café mousseux, savoureux, et avec lequel vous aurez l'énergie nécessaire pour toute la matinée et plus si affinité. Voilà Sophie
1: Merci beaucoup les filles On espère que vous aurez appris plein de choses grâce à cet épisode. Si vous testez la recette du jour, n'hésitez pas à la publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag Tôt pour qu'on puisse voir vos réalisations et toujours saliver de vin. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail sur gmail.com ou bien via nos réseaux sociaux sur Facebook et Instagram via ParlonsCeto. On y répondra directement ou bien via le podcast. N'hésitez pas également à nous laisser vos avis et vos commentaires sur notre plateforme de podcast. À la semaine prochaine, pour le cinquième épisode, on parlera encore des macros, mais cette fois, on va faire des maths. Non, en fait, euh, je rigole, mais euh, le prochain épisode sera plus un débat. Faut-il ou non compter ces macros On vous laisse. Ciao, ciao Salut, Salut.
0: Salut. Parlons tôt, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. A très vite, bye bye